0: Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, MPJ BTC, di Teman Stacks. Seperti biasa, setiap minggunya kita akan membawakan informasi-informasi terbaru dari crypto, bitcoin, dan stack ecosystem, yang mana akan sangat benar kita bahas setiap minggunya. Dan, tentunya ada banyak info-info hangat dari stack ecosystem yang spesial kita hadirkan untuk teman-teman semua. Oke, kami tahu... Kalau misal di minggu-minggu ini ada info-info yang kontroversial ya, lagi seru banget dibahas, yang hangat banget, yaitu SBF dan FTX, yang baru-baru ini dikabarkan itu filing for bankruptcy atau bangkrut, yang mana ini jadi perbincangan hangat ya, karena kripto industri digoyangkan lagi gitu. Setelah sebelumnya ada uh, apa namanya, collapse-nya dari Terra Luna, dan juga 3AC, uh, ya, dan sekarang muncullah Si sbf dan ftX gitu Oke okay, uh, seperti biasa kita mulai diskusi kita dengan price chart Oke okay, dari Bitcoin sendiri untuk tujuh hari yang lalu saya rasa cukup ini ya stabil walaupun ada penurunan yaitu sempat dibuka di angka 17.000 ribu 17.290 ya, 17.25, ini saya agak susah ngomongnya <laughs> Karena di layar saya tuh 17.25K gitu Dan sekarang ditutup atau sekarang sedang live ya Kira-kira di angka 16.400 gitu Yang mana um, lumayan ya, lumayan drop sedikit ya dibanding dari minggu lalu gitu kan Sedangkan stacks, yang mana prediksi kita selalu ya akan berbanding lurus dengan penurunan atau penaikan dari STX. Itu sempat spike naik. Tapi sekarang itu stabil di angka 0,24. Jadi minggu lalu 0,24, sekarang itu di 0,2355 sempat ada spike sampai 0,3. Gitu, teman-teman. Menarik ya. Dan uh, tentunya seperti biasa... Price chart ini hanya indikasi gitu kan, kripto yang bisa kita lihat gitu kan. Menurut saya indikasinya adalah baik, kenapa? Karena walaupun ada gejolak dari salah satu exchanges yang terbesar di Indonesia, eh bukan Indonesia, di dunia bahkan ya. FTX yang konon katanya pada puncaknya nomor 2 di dunia. Sekarang itu walaupun dia collapse, nggak memberikan dampak yang begitu signifikan banget di dalam kontaknya. Uh, harga harga kripto, jadi nggak begitu terefleksi ke dalam harga harga kripto yang kita lihat sekarang ini kayak gitu. Itu yang saya tangkap ya. Oke okay, berikutnya seperti biasa saya udah siapin info-info menarik buat teman-teman semua di sini yang mana saya sangat excited banget buat kabar-kabarin teman-teman semua gitu ya. Oke okay, yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama ada info tentang event yang mana udah berlangsung dari hari yang lalu. Uh, tanggal 15 sampai besok 17 November yang kali ini bakal ada adopting Bitcoin El Salvador Nah pada periode ini adopting Bitcoin mengusung tema a Lightning Summit in El Salvador gitu kan dengan hampir 70% warga El Salvador yang mulai menggunakan Bitcoin bayangin 70% gitu ya untuk melakukan Bitcoin sebagai legal tender maka pengetahuan adopsi Bitcoin memang harus selalu digaungkan karena emang jadi apa ya jadi sehari-hari gitu di sana gitu kan oleh karena itu muncul event ini gitu kan nah kalau teman stay ingin menghadiri event ini silakan cari info di sana walaupun ya saya rasa agak telat sih tapi nggak apa kita bisa lihat aja rekamannya biasanya muncul di YouTube kayak gitu kemudian ada info lagi tentang Miami Web3 Summit yang akan hadir di tanggal 28 sampai 30 November ini yang mana uh, komunitas Miami Web3 yang lumayan gede gitu kan uh, bukan cuma bakal dihadirin expert Web3 seperti Munib Ali, Britney Lovelin Shentecu, tapi juga banyak banget orang-orang uh, lain. Dan yang paling menarik adalah ada senator US yang akan menjadi pembicara dalam upacara ini. Well, upacara, acara ini, teman-teman. Nah, event ini pasti akan menghadirkan topik dan diskusi hebat seputar web 3. Nah, tentunya kalau teman-teman mau daftar, kita kasih link-nya di sini. Tapi tentunya, seperti biasa, biasanya sih ada live streaming atau rekaman ya dari Youtube ya. Kita simak aja nanti, gitu kan. Berikutnya ada beberapa info-info terbaru dari uh, artikel N News, gitu kan. Informasi reguler seperti biasanya buat teman-teman yang tertarik bergabung dalam pengembangan Stacks Bitcoin dan Web3 bisa langsung lompat ke link di bawah ini. Dan kabarnya ini lagi dicari nih, Wanted gitu kan, uh, software engineer blockchain untuk Stacks Foundation. Dan lebih kerennya lagi, baru-baru ini datang expert yang saya sangat kagumi namanya Getify atau Cal Simpson yang ngajarin Javascript dan bikin buku namanya uh, You Don't Know JS Ke timnya Stacks Sebagai tim dari Stacks Itu pokoknya pencapaian besar sih Karena tim yang top masuk ke dalam timnya Stacks uh, Pokoknya Uploss banget lah buat tim Stacks kayak gitu kan Nah teman-teman yang buka link Di dalam bio kita itu banyak banget Informasi-informasi loyang pekerjaan Untuk kerja remote di Web3 Gitu kan Udah remote Web3 pengalaman untuk Merubah dunia gitu kan Yuk, join aja langsung cekidot aja guys gitu kan. Nah buat teman-teman yang belum subscribe newsletter kita, jangan lupa subscribe juga, klik biar dapat info terbaru dari podcast-podcast yang kita kasih. Kita tiap minggunya rutin ngirimin podcast-podcast yang baru buat teman-teman semua gitu kan. Nah buat para teman-teman stacks yang belum subscribe newsletter Unlisting Bitcoin milik ekosistem stacks, uh, ada teman stacks bisa subscribe juga di sini. Jadi ini beda lagi ada yang kedua namanya Unlisting Bitcoin. nah dapatin juga informasi informasi terbaru dari ekosistem Stacks dan bitcoin begitu juga kalau teman-temanmu dapat newsletter dari Stacks, di join juga dan newsletter baru lagi nih yang dapat info dari gamma nft dan lain sebagainya di yang kita kasih link di bawah ini gitu kan oke okay, berikutnya kita bahas satu artikel yang ada di blognya Stacks, yaitu perbedaan antara yield farming dan staking jadi memang keduanya adalah sarana untuk cryptocurrency Untuk mendapatkan pasif income ya, di cryptocurrency. Tapi kita harus mengenal dulu nih siapa mereka dan apa manfaat yang kita peroleh gitu kan. Agar pilihan investasi kita bisa tepat gitu. Jadi yield farming itu adalah meminjamkan crypto yang kita punya kepada DeFi platform gitu ya. Uh, platform jual beli trading atau exchanges gitu kan. Setiap, setiap DeFi platform-platform itu tentunya menarik keuntungan. Baik untuk biaya operasional maupun untuk membayar fee kepada para investor. yang menjadikan kriptonya untuk ditaruh di DeFi atau platform-platform tadi gitu kan. Sedangkan staking adalah mendedikasikan kripto yang kita miliki untuk membangun blockchain. Nah, investor yang mendedikasikan kripto ini akan mendapatkan bagi hasil dari kripto yang didedikasikan di blockchain yang, ter yang tersebut ya. Beberapa perbedaan antara farming dan staking adalah durasi. Dalam staking, kripto akan ditahan dalam beberapa periode waktu Sehingga tidak bisa diakses, sedangkan yield farming tidak membutuhkan periode waktu penahanan kripto, sehingga bisa dibilang yield farming ini lebih liquid ya ketimbang staking. Tapi cuma liquid dalam hal menguncinya aja, asetnya belum tentu liquid, kayak gitu. Kedua, dampak inflasi. Nah, dengan staking yang berpartisipasi dalam transaksi di blockchain, maka staking juga lebih bisa terkena dampak dari inflasi. Walaupun demikian, tidak untuk kemungkinan yield farming juga memberikan dampak yang sama. Jadi kurang lebih dapat sama ya inflasinya gitu kan Biaya, yield farming cenderung lebih memakan biaya investasi yang lebih ketimbang staking Karena aset kripto ini kita berpindah-pindah gitu Jadi masalahnya kalau misalnya yield farming itu dia harus pindah-pindahin aset ya Jadi perlu ada gas fee tambahan juga gitu Apalagi kalau misal pakai Ethereum misalnya Kemudian masalah resiko dan keamanan Yield farming ini jelas lebih beresiko karena sifatnya yang berpindah-pindah dan dia juga membutuhkan teknologi yang paling mutahir untuk bertransaksi, kayak gitu kan jadi perlu tahu gitu loh, apa sih yang lagi hot gitu kan, nah kemudian kerugian sama kehilangan gitu kan atau, apa ya, profit and loss gitu kan, yield farming ini lebih memiliki resiko kerugian atau kehilangan yang besar karena perpindahan crypto yang kita belum tentu bisa kembali dengan cepat, dan terlacak dengan cepat pula gitu kan, sedangkan kalau staking itu dia pakai blockchainnya gitu kan tergantung dari blockchain apa yang kalian invest kayak gitu kan Kemudian keuntungannya kali ini yield farming menjadi keuntungan yang lebih besar. Memang dengan sifatnya yang fluktuatif, tapi biasanya kalau yield farming itu dia pakai emission sih. Jadi kayak ada inflasi dari krip, dari uh, apa namanya? dari kripto yang dikasih gitu sih. Biasanya disebutnya liquidity mining ya kalau si uh, yield farming ini. Sekarang teman-teman uh, simpan dulu tentang itu. Teman-teman uh, pikir aja gitu mau pilih yang mana, staking atau yield farming Tapi kalau teman-teman mau staking, ada istilah staking khusus buat staking Namanya staking, pakai S-T-A-C-K-I-N-G Yang mana teman-teman bisa langsung staking di dua tempat yang menurut saya paling affordable dan paling mudah Yaitu teman-teman bisa join, yang pertama adalah bisa join uh, Binance yang punya Binance Earn Atau bisa join aja Xverse Wallet dan ada tombolnya buat ngelakukan staking Kayak gitu Yuk, sekarang pindah lagi ke topik berikutnya yaitu tentang Milk Crowd Newsletter. Nah, kali ini Milk Crowd membuat rangkuman tentang siapa yang menjadi winner di bulan Oktober dan siapa yang menjadi loser di bulan Oktober. Nah, winner di bulan Oktober adalah Reddit, yang mana berhasil membumingkan NFT-nya, di mana ada US 9 juta dolar di volume penjualan. Yang mana naik 10% dari September hanya dengan mengubah nama Digital Collectibles. Mereka menjadi collectibles avatars kayak gitu. Jadi naming sangat luar biasa ya Naming dari digital collectibles menjadi collectible avatar Langsung berubah the game gitu Merubah the game gitu kan Ethereum juga sebelum, sebulan setelah the merge ETH naik 20% dibanding Oktober Dan persediaan ETH berkurang 7.000 ETH Senilai US 11 juta Apabila masih menggunakan proof of work Maka seharusnya persediaan ETH akan bertambah jadi 365.000 senilai US 576 juta. Jadi udah sangat berkurang emisinya nih ataukah inflasinya di mana di Ethereum kayak gitu, teman-teman. Nah, yang unik lagi nih, harga Dogecoin naik 100% di bulan ini disebabkan Elon menaruh perhatian pada Dogecoin. Apabila Twitter dan Dogecoin bekerja sama, maka pengguna Dogecoin dapat bertambah sebanyak 200 juta dalam waktu singkat. memcoin jadi serius ya ini gila sih. Binance winner juga di bulan Oktober awalnya Binance mengalami masalah di hack dan rugi 100 juta dolar. Namun di akhir bulan ini stable bitcoin-nya BUSDN CZ nih naik ya menjadi uh, teman baiknya Elon Musk. Nah, bahkan Binance meminjamkan uang 500 juta dolar pada Elon untuk mengembangkan Twitter dan akan bekerja sama dengan Twitter untuk mengintegrasikan fitur Crypto crazy. Nah, yang menjadi lusar di bulan Oktober adalah protokol, protokol DeFi yang terkena hack. Bahkan di bulan ini DeFi terkena hack sebesar 800 juta dolar, crazy. Kemudian ada juga Core Scientific yang merupakan perusahaan penambang Bitcoin di dunia sekarang seperti sedang menuju ke bangkrutan. Pada masa kejayaannya mereka miliki 96 9600 Bitcoin, namun sekarang hanya sekarang ada 24 BTC. Gila sih, sangat drop-drop banget. Selain itu, milik juga membahas drama antara Binance dan FTX. Drama antara dua pihak yang dulu pernah bekerja sama ini penting karena mereka adalah centralized exchanges yang terbesar. Binance nomor satu disusul FTX. Dimana tahun lalu mereka berperan dalam 30% dari seluruh volume trading di dunia. Drama ini bermula ketika hubungan CZ, si Binance CEO, dan SPF, CEO-nya FTX, memanas belakangan ini. Gitu kan. Pada tanggal 7 November, CZ mengumumkan bahwa mereka akan menjual seluruh FTX token atau FTT, FTT itu, yang namanya f FTT gitu kan, uh, semuanya yang senilai 2 triliun dolar, di mana hal tersebut ditanggapi secara negatif oleh Alameda Research dan FTX itu sendiri. Alameda dan FTX memiliki 70% persediaan FTT, total yang ada. Hal ini membuat Alameda mengajukan tawar ke CZ untuk membeli f sisa FTT dengan harga 20 dolar per unit. Untuk keminimalisir dampak pasar pasca terjadinya sell-off. Alameda memiliki FTT senilai US 6 triliun pada laporan keuangannya. Namun, market cap yang ada saat itu hanya 3,5 triliun. Artinya, Alameda tidak dapat menjual FTT tanpa merusak pasarnya. Menjadi aset tidak dapat dicairkan. Jadi insolvent illiquid lah gitu kan. Adanya kepanikan... tersebut membuat kejadian penarikan massal sebesar 6 triliun dolar selama 72 jam dimana hal ini FTX membekukan penarikan pada tanggal 9 November CZ ngumumin nih kalau dia bakal beli FTX ternyata setelah lihat pembukuannya FTX CZ langsung mengurung niat tersebut CZ ngirimin surat kepada Milkroad berisi CZ gak pernah merencanakan ini Dua, jatuhnya FTX bukan merupakan kemenangan bagi Binance melainkan petaka bagi seluruh komunitas kepercayaan diri konsumen juga terguncang Para karyawan juga seharusnya tidak menjual kepemilikan mereka. Jangan berkomentar pada penjualan karena belum cukup informasi mengenai hal itu. Jangan pernah menggunakan token yang diciptakan sendiri sebagai kolateral, di mana kasus yang sama terjadi pada Luna. Ketika sudah diputuskan bahwa Binance tidak akan membeli FTX, hal ini mengakibatkan banyak hal yaitu SBF mengumumkan bahwa Alameda akan melakukan winding down trading. Dia juga mengumumkan bahwa FTX akan berusaha sebisanya untuk meningkatkan keuangan mereka secara cair, namun dia tidak berani berjanji. Hal ini berakhir dengan Alameda, FTX, dan FTX mulai mengajukan kebangkrutan. Nah, selain itu, website FTX, Alameda, dan FTX Venture langsung off. Sebagian besar tim legal, compliance, semua cabut. Semua tim FTX juga keluar semua. SEC, gitu kan, si bpk nya si uh, sana, gitu kan, juga langsung investigasi, gitu kan. SPF mundur sebagai CEO digantikan John J. Ray III, FTX yang sebelumnya membekukan penarikan mulai melanjutkan kembali tetapi hanya khusus untuk para pengguna di Bahama di mana markas FTX sebenarnya berada di Bahama. Dampak dari kejadian ini FTX menyebar ke satu BlockFi, phi B 10% multi coin Aum macet di FTX 3 Galaxy melaporkan bahwa mereka kehilangan 76 juta dolar, Genesis Trading melaporkan kerugian 175 dolar gitu kan. Para regulator seperti Gary Gensler, Senator Warren mengatakan bahwa ini sudah diduga akan terjadi. I told you so, katanya gitu kan. Selain itu, ternyata muncul laporan bahwa SBF tidak hidup sederhana, namun memiliki rumah seharga 75 juta dolar, dan memiliki tanah seharga 200 juta dolar di Bahama. SBF juga dirumorkan memiliki hubungan asmara dengan CEO dari Alameda Research, Carolina Ellison. Wow, sangat seru banget ya guys ya. Uh, ini terbongkar semua gitu keburukannya setelah bangkrut. Nah, ada info juga bahwa, bahwa pertama penambangan Bitcoin dalam masalah, gitu kan. Kemudian ada juga JP Morgan yang melakukan penukaran crypto pertamanya, gitu kan. Ada juga penurunan volume penjualan OpenSea. Persediaan yang dipegang juga 50% paus Dogecoin. Well, Dogecoin tuh ada 50% teratas lagi di-track juga sama kita, kayak gitu kan. Dan kemudian Arbitrum mendominasi di Ethereum. Jadi L2-nya itu Arbitrum lagi mendominasi nih. Dan yang lagi seru lagi adalah Instagram dan NFT makin soft sweet gitu ya. Makin naik. Dan juga Google juga ikutan. Sekarang Google sama Solana. Yang mana sebelumnya Instagram sama Polygon gitu kan. Dan akhirnya harga kripto naik kembali. Walaupun dengan ada semua drama FTX dan SPF ini ya guys ya. Jadi menurut saya di Inggris sangat menarik ya. Karena uh, walaupun ada drama-drama, kripto -drama, tetap survive. Dan sebenarnya hal ini membuktikan bahwa Uh, apa namanya, perlu banget ya adanya self-custody dan juga kita harus bisa menjaga crypto dengan baik pertama, kedua adalah kita juga harus sadar dengan uh, resiko saat kita menyimpan aset kita dalam exchanges, karena exchanges itu sebenarnya seperti bank, tapi tidak terregulasi, kayak gitu oke teman-teman, saya harap informasi minggu ini sangat menarik buat teman-teman, dan sampai jumpa di minggu depan, terima kasih